0: Ein herzliches Hallo alle zusammen. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Ich bin Kati und mir gegenüber am Bildschirm yes. <lacht> über Zoom sitzt Charlotte. Ihr habt jetzt schon den großen Teil von Weihnachten geschafft. Ähm, der Heiligabend ist vorübergegangen, der 25. da bei uns gibt es Weihnachtsgans. Heute ist der 26. und falls ihr der Familie schon überdrüssig geworden seid, oder ähm, vielleicht auch einfach nicht, das wünschen wir euch. Aber trotzdem ein paar ruhige Minuten für euch habt, dann sind wir jetzt hier für euch. Ähm, auf den Öhrchen für euch da sind Kathi und Charlotte ähm, mit einer kleinen Weihnachtsfolge. Und wer es von euch noch nicht mitbekommen hat, wir haben noch eine kleine Änderung im Format beziehungsweise noch ein Plus unseres Formats hinzugefügt. Äh, wir bringen uns gegenseitig Geschichten mit. Die können alles Mögliche in aller möglichen, in allen möglichen Formen erzählt werden und alles Mögliche beinhalten und dabei vielleicht Themen thematisieren, die uns alle interessieren. Äh, nichtsdestotrotz werden wir noch Gastmenschen einladen. Genau, aber so äh, freuen wir uns jetzt. Heute ist Charlotte an der Reihe. Yes. Hallo Charlotte. Hallo. Ja. Das schön äh, anmoderiert. Aus Transparenz-Grünzen. Grünzen. Grünzen, Grünzen. Grünzen sage ich einmal, dass wir das jetzt natürlich voraufnehmen, weil wir ja dann auch ähm, in die Weihnachtsferien alsbald entschwinden. Yes. Ähm, aber uns ist trotzdem weihnachtlich zumute, oder? Also mir ist sehr weihnachtlich zumute. Ich habe gestern, nee, am Freitag habe ich den Bonka-Film geguckt. Uh, oh, mit Timothy ja. Mm. ja. er ich sieht gut aus, aber, aber, aber gut so schüler kann er nicht. Ich
1: finde, hä, alle, alle hä? hätten den Und? so. Ich mochte den total gerne Little Women. Und in ja. dem einen Film, wo er den drogenabhängigen ähm, Sohn, Sohn spielt, finde oh. ich ihn auch übel krass. Den Bonka-Film habe ich jetzt noch nicht gesehen zugegeben. Ich finde den yes. toll. Und in Call Me By Your Name, hello. Hello. Ja, da hat
0: er gefühlt sich selbst gespielt, hatte okay. ich den Eindruck. Das <lacht> <lacht> Egal. Das ist mir komplett, ja.
1: also ich bin stark ich bin stark verliebt. Ähm, okay. Ich habe auch, ich bin, gerade wieder eine ganz, ganz starke Sims-Game-Phase. Ja. Ähm, und ich habe jetzt drei sehr ähnliche Boys erstellt und mir ist aufgefallen, die sehen alle aus, wie sie, sie schärmt. Und äh, ja, ich muss da mal vielleicht <lacht> drüber nachdenken.
0: Ja, das okay. aber ja, wie war der
1: Wonka-Film? Ich fand den
0: toll und der war schon auch gut. Ich glaube, im Vergleich zu Johnny Depp in Charlie und die Schokoladenfabrik, ne merkt man halt einfach schon noch mal, dass das eine andere, also dass Johnny Depp einfach als Schauspieler Gelder. ein toller, also eine tolle Arbeit leistet. Ja. Ähm, aber so mit seinen Ex-Frauen, ne? Ja gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber gut, ich finde, wir können da auch Arbeit und Privatleben trennen. Ja,
1: das stimmt. Wir, das wir trennen gut. Künstler von Werk oder so. Ja, ja. ja
0: genau. Ja. ja, drauf geschissen. Nee, aber es ist ein toller Film. Ich kann es sehr empfehlen, auch für die Weihnachtszeit. Hm. ultra süß. Ähm, wir waren da mit den Neffen und der Nichte meines Partners. Das war wundervoll. Man sagt es nicht mehr Freund, man sagt Partner. Ab 30 sagt man Partner. Also, ich fühle mich damit immer erwachsen, wenn ich das ja, sage. Ja, ich sag ja, deswegen, deswegen sage ich äh, das jetzt immer so.
1: Ich finde es lustig jetzt auch, ähm, bei wem habe ich das jetzt mitbekommen, wie die Person sich so verhaspelt hatte, aus Freund-Mann zu wechseln? Also dann mhm. nochmal sozusagen in der Sprache von nur Boyfriend oder Partner überzugehen, das ist mein Ehemann, ähm, was ich auch sehr sehr lustig finde. Aber, aber du kannst ja auch als
0: Ehemann, du kannst ja auch zu einem Ehemann Partner sagen, oder? Das, geht das ja stimmt, beides. das geht auch,
1: ja. Aber ich könnte jetzt meinen Freund, fände ich richtig weird, das ist mein Mann. Das finde ich richtig komisch. Ich finde auch Leute komisch, die unverheiratet sind und ja. immer sagen: Ja, ich gehe die Schwiegereltern besuchen. Ich
0: denke, so, ich sehe nicht die Schwiegereltern, ist ja nicht ja. verheiratet. Ich finde das auch komisch und ich finde auch komisch, wenn Leute noch nicht verheiratet sind. Das ist aber auch krass konservativ. Aber das ich weiß so. nicht, warum ich das komisch finde. Aber wenn die dann sagen, so wo ist denn meine Frau? Ja, Oder wo ich ist denn das mein Mann? Komisch. So in diesem Sinne von so, so ein Besitzverhältnis irgendwie angeben. Das finde ich ja. ganz komisch. Das find, da fühle ich mich auch irgendwie unwohl, ja. wenn das jemand so macht. Hast du meine Frau gesehen? Ähm, Oder ja. auch, gibt es nicht diese
1: so ultrasexistischen Sprüche, ja, die Frau General daheim. <lacht> Was? Was? Frau General, Frau General macht dies und jenes. Ach so, ja. Ja,
0: nee, das, 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 so das kenne ich nicht. Ja. Ja.
1: Naja, anyways, ja Weihnachtszeit, ja, ich habe ähm, hier eine kleine Kerze an, das ist meine Weihnachtsdeko und ähm, brauch, äh, ich habe richtig Bock auf Freihaben, Urlaub, ich bin irgendwie durch, bin einfach durch und ausgelullert und ähm, Schweineüberleitung, aber ähm, wir haben ja alle immer einen gewissen Performance-Druck ja. in unserem Leben und ähm, davon soll auch der nächste Text handeln. Wow, wo es um <lacht> ähm, perform vielleicht ein Stück weit um Performance Druck geht. Ich muss jetzt dazu sagen, den habe ich. Du kennst ihn jetzt schon. Nein,
0: Charlotte, also das war nicht die Abmachung.
1: Das ist stimmt, aber ich hatte einfach. Also äh, ich muss hier busy ähm, auf, aus meinem äh, alten Repertoire. Äh, Sachen nehmen. Ich hatte einfach keine Zeit, nochmal was Neues zu schreiben, aber du kennst ihn auch nur, also theoretisch nur, wenn du es dir einmal die Aufnahme angeguckt hast. Und wir haben uns auch noch nicht darüber unterhalten. Mhm. Deswegen können wir das ja auch nachholen, einfach gleich zusammen vor laufenden Mikros. Und ja. ähm, der Text selber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde, er passt so ein bisschen für den Übergang zwischen altem Jahr und neuem Jahr wo man sich ja irgendwie oft vornimmt, so Alter, ab nächsten Jahr werde ich so der super Überperformer auf so vielen Ebenen nicht. Ne? Ich werde regelmäßig Sport machen und ich werde ähm, richtig in meinem Job so, ich werde rasieren und ähm, es wird einfach alles, alles viel, viel geiler als im letzten Jahr. Und ich gehe meinem Gemüse nur noch am Samstagmorgen auf, den Markt auf dem Markt kaufen. kaufen. Ja, ganz genau. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, der ist so ein bisschen in so einer Vortragsform formuliert, weil ich den für einen Poetry Slam geschrieben hatte, der im November war. Ähm, ich versuche das jetzt gleich mal, damit dann nicht sowas steht wie so, oh, einen schönen guten Abend, Kurztanz. das äh, ich jetzt natürlich
0: <lacht> Wer Scheiße bist du, streiten. Thomas Gottschalk?
1: <lacht> ja, <so ungefähr. lacht> ja, also man kann ja auch gar nichts mehr sagen, ne? Gar nichts mehr. <lacht> äh, ja, aber deswegen, das versuche ich gleich mal so ein bisschen, ähm, während ich es lese, ein bisschen rauszustreichen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, äh, ich lege einfach mal los, oder? Ja! Yeah. Genau, Kathi, weil ich, ich spreche jetzt natürlich zu dir. Und zwar habe ich dir für den Anfang ein äh, berührendes Zitat mitgebracht. Eines Künstlers-Performers, man könnte fast sagen Philosophen. Und so sagt er in einer seiner berühmtesten Reden auf Englisch Folgendes. I hate Plan B. And I tell you why. Because we have so many daughters. Wir have so many people that say, no, you can't do it. That's impossible. If you start thinking about Plan B, you are taking away that thought and that energy from Plan A. <lacht> naja, du kennst ihn jetzt schon, Kati. Das sind inspirational words vom wunderbaren Arnold Schwarzenegger. Ich verehre ihn sehr. Und in, einer seinen, in seinen schlichten Worten spricht Schwarzenegger meiner Meinung nach eigentlich über nichts anderes als das sogenannte Imposter-Syndrom, die meisten von euch werden es schon gehört haben, mir begegnet es in letzter Zeit jedenfalls vermehrt. Menschen beklagen sich über das Gefühl, ihren eigenen Fähigkeiten nicht wirklich vertrauen zu können. Mein ganz persönliches Imposter-Syndrom kickt manchmal so hart, dass ich bezweifle, ob ich auch wirklich das schnellste Spermium meines Vaters war. Es könnte ja auch sein, dass es in der Reihe vor mir noch mindestens ein schnelleres gab. Ein kleiner Flitzer, der vielleicht nur unglücklich gestolpert ist und sich dabei seine kleine Flosse verknackst hat, sodass ich überholen konnte. Damit wäre ich ein Zufallsprodukt und kein Gewinner. Ja, mein Imposter-Syndrom ging weiter in der Grundschule. Wenn ich bei den Bundesjugendspielen krank war, bis heute weiß ich eigentlich nicht, wie weit ich einen Ball werfen kann. Ich habe es nie ausprobiert und hatte Angst vor meinem Mitschüler Norman, der nicht wissen wollte, wie weit er einen Ball werfen, sondern wie viele er in kurzer Zeit zielgenau auf meinem Hinterkopf mit voller Wucht platzieren kann, bis ich in die Knie gehe. Ansonsten hatte ich Glück und wurde eigentlich nicht gemobbt. Naja, bis auf meine Mitschülerin Nele, die mir in der sechsten Klasse eröffnete, dass ich langsam ja gar nicht mehr so bauerntrampelig aussehen würde. Ich wurde in einem Dorf namens Grifte groß, der Verweis auf meine ländliche Herkunft scheint vor diesem Hintergrund fast berechtigt. Bons gab es schon zum Frühstück alle Wurst mit Kartoffelsalat und ja, das nahm ich auch als Pausenbrot in der Tupperdose mit in die Schule. Insbesondere im Sport entwickelte ich wenig bis gar keinen Ehrgeiz. Ich konnte nicht Bock springen, beim Völkerball stand ich als eine der ersten Rausgeschossenen, die meiste Zeit am Rand rum und beim Hochsprung nahm ich regelmäßig die komplette Latte mit. Wäre ich eine Kandidatin bei Squid Game, wäre ich leider direkt in der ersten Runde bei dem Spiel Rotes Licht, Grünes Licht erschossen worden. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen Wehwehchen etwas Besonderes bin oder meine Jugendzeit auf dem nordhessischen Land außerordentlich schwieriger war als für andere Millennial Kids. Nein, ich glaube, wir haben stattdessen alle eins gemeinsam. Wir konzentrieren uns zu sehr darauf, was andere von uns denken. Wir trauen uns weniger zu, als wir eigentlich schaffen könnten, immer aus Angst, dass andere unsere Versuche verurteilen könnten. We have so many doubters, and when you start doubting yourself, that is very dangerous, wusste auch schon Schwarzenegger. Ja, und ich weiß. Ähm, vielleicht glaubt man mir meine Selbstzweifel nicht, denn schließlich stehe ich gerade auf einer Bühne und lese freiwillig etwas vor und bekomme nicht einmal Geld dafür. Meine Bühne seid gerade ihr, liebe Limo-Hörerinnen und Hörer. Naja, für mich ist der Auftritt auf einer Bühne oder auch Limo-Podcast machen oder generell irgendwas von mir mitteilen mein ganz persönlicher imposter syndrom -Kampf. Ich mache mich nackt mit meinem Text gegenüber einer Masse, die über mich richtet und die vermeintliche Qualität meines Textes in Frage stellt. Und das nicht einmal persönlich tut, sondern Schilder in die Luft hält. Beim Poetry Slam muss ich jetzt dazu sagen, ihr könntet mir jetzt wütende Nachrichten schreiben, auch ungefähr ähnlich an, äh, anonym. Genau, naja, aber ich bin dankbar für dieses Prozedere, das härtet mich ab, makes me strong gegen all die Doubters da draußen. Denn ich mir, bin mir sicher, dass ich mein Mindset -set umprogrammieren kann. Deswegen schaue ich mir aktuell direkt nach dem Aufstehen YouTube-Videos mit dem Titel It's time to grind, control your thoughts and work like hell an. Der Algorithmus ist richtig klug und hat mir außerdem meinen neuesten Favoriten mit dem Titel Der absolute Messertest reingespült. Ich kann jetzt zumindest theoretisch ein Tier ausweiden und in der Wildnis überleben. Durchaus praktisch, wenn dann die zweite Pandemie plus Zombie-Apokalypse kommt. Ich und mein Messer sind dann unvermeintlich Plan A. Ich empfehle euch allen, tut etwas aktiv gegen eure eigenen Selbstzweifel. Tut Dinge, die im ersten drüber nachdenken, wahnsinnig unangenehm sind, wie ich zum Beispiel letztens in der Konstanzer Therme. Dort bin ich in der Sauna zu einer Erkenntnis gelangt. Ich dachte immer, dass die Sitzhaltung des Manspreading ein feministischer Mythos sei. Mit Manspreading ist die oftmals von Männern ausgeführte, sehr breitbeinige Sitzhaltung gemeint, zu beobachten in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Sitzreihen von Unihörsälen oder Kinos und, wie ich jetzt weiß, auch in der Sauna. Ich saß da also schwitzend beim Aufguss herum und betrachtete unauffällig die nackige Schar. Alle Ladies waren entweder vollständig in ihre Handtücher eingewickelt oder pressten diskret ihre Beine zusammen, die Hände über den Knien sitzsam verschränkt. Bei den Männern durfte ich stattdessen bewundern, wie Gott sie schuf. Aber statt wütend auf sie zu werden, hatte ich vollste Hochachtung ihnen gegenüber. Nicht aufgrund ihrer von der Hitze eingeschrumpelten Genitalien, sondern aufgrund ihres Mutes, Raum einzunehmen. Raum einzunehmen in einem Raum, in dem kein Platz ist. Ja, ich denke, statt das Manspreading zu bekämpfen, sollten wir uns alle angewöhnen, immer und überall viel breitbeiniger zu sitzen, als eigentlich notwendig. Es ist nicht nur bequem, sondern stärkt nachhaltig das Selbstbewusstsein. Kurz darüber nachgedacht spreadete also auch ich meine Beine und ernte dafür aufrichtige Blicke der Bewunderung. Für mich war dieser Saunatag jedenfalls das Zeichen, <lacht> mein Leben zu verändern und meinen Vergangenheitsloser ich aufzugeben. Erstens, ich habe mir einen Ball gekauft und schleudere ihn regelmäßig meinem verhassten Nachbarn an den Hinterkopf. Ich sitze nur noch auf von mir selbst geschnitzten Stühlen und Bänken, mein Essen jage ich im Wald. Meinen nächsten Urlaub verbringe ich außerdem auf dem Daring Gap in Panama, dem gefährlichsten Dschungel der Welt. Mit dabei das Kamerateam von Seven vs. Wild. Als Haustier wünsche ich mir zu Weihnachten einen American xl bully und dazu einen Porsche Cayenne. Nein, ich wünsche mir nichts, ich kaufe es mir selbst. Geschenke sind was für Loser. Ja, ab sofort lebe ich das Leben eines Gewinners, keiner Gewinnerin eines Gewinners, denn ich glaube, Arnold Schwarzenegger gendert auch nicht. Und hiermit rufe ich euch alle auf. Lebt euer Leben nach Plan A. Spread your wings, spread your legs und vergesst niemals, there is no Plan B, because if you focus on Plan B, then you lose focus on Plan A. <lacht> <lacht> so, ja. Applaus! Danke, danke, danke. Ich habe es sehr genossen.
0: Na, <lacht> lebst du auch dein Leben noch Plan A? Ich habe die ganze Zeit ähm, während des Zuhörens auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie du eigentlich selbst zu dem Thema stehst. Weil ich finde, das kann ich, auch wenn wir uns schon lange kennen, das kann ich auch anhand des Textes ganz schwer herausfinden. Also es ist eine Parodie, das ist schon klar, aber es ist ja auch trotzdem irgendwie was, wo ich denke, wo du mh, ja auch schon sagen würdest, komm, versuch ein bisschen deine Selbstzweifel zu überwinden und so, ja. ähm, damit du die Dinge machst, die dich glücklich machen. Und deswegen frage ich dich jetzt, Charlotte, warum handelt dieser Text von unseren vom Imposter-Syndrom. Ich muss
1: ehrlicherweise gestehen, ich habe den Imposter-Begriff, ich glaube, arg weit gestreckt in dem Text, einfach weil mhm. ich den Begriff gut finde. Im Grunde genommen be bezeichnet er ja auch eher sehr ehrgeizige Menschen im Job, mhm. die ähm, das Gefühl haben, egal wie viel sie arbeiten, irgendwann wird auffliegen, dass sie eigentlich nichts können. Ja. Und ähm, im Grunde genommen hätte ich einfach schreiben können, es geht um Selbstzweifel. Und wie du sehr schön erkannt hast, stehe ich sehr ambivalent dem Thema gegenüber, weil ich finde, es gibt irgendwie für mich nur eine ganz dünne Linie des Erträglichen, wo Menschen Leute aus sich was herausholen und wo sie mit mir damit auf den Sack gehen. <lacht> Eben dieses Arnold schwarzenegger ey, du kannst alles erreichen, wenn du einfach ja. nur richtig hart grindest. Ja. Davon halte ich nichts. Gleichzeitig halte ich aber auch nichts davon, sich die ganze Zeit, also ich kenne so Momente des Gefühls von, wer bin ich, was kann ich eigentlich, mich braucht niemand. Und das ist auch nicht gesund und auch nicht richtig. Und eben das Gefühl zu haben, so ja, viele Menschen in einem Umfeld spiegeln einem nicht wieder, dass man cool ist. Eben angefangen von der kleinen Nele in der, in der irgendwie sechsten Klasse, die mir irgendwie wieder gibt, dass ich irgendwie trampelig und zu fett bin irgendwie. Und ja, da könnte ich jetzt irgendwie mein ganzes Leben drüber nachdenken. Und wenn ich aber anfange, ja, ihr zu glauben, das wäre ja falsch, sondern ja. ihr dann einfach zu sagen go to hell so, ich weiß, was ich wert bin und ich weiß, was ich kann. Ja. Und ich finde, es ist eben eine ganz dünne Linie und zum Beispiel bei bestimmten Dingen kommt man ja auch nicht drum rum, für die muss man hart arbeiten. Also wenn ich jetzt eben Big Dream, ein Buch schreibt sich nicht von alleine. Da mhm. muss man sich hinsetzen, da muss man auf Dinge verzichten. Während andere Leute, keine Ahnung, am Bodensee rumtollen, sitze ich dann eventuell an meinem Schreibtisch und arbeite abends mhm. nach der Arbeit. Das heißt, ich bin auf der einen Seite schon davon überzeugt, dass wenn man gewisse Träume hat, hinter denen man auch steht, ich sage jetzt mal auch so, die realistisch sind, ich finde es jetzt weniger unrealistisch, dass ich vielleicht mal ein Buch schreibe, aber wenn ich jetzt zu dir morgen vielleicht komme und sage, ach weißt du, was ich mir das überlegt, ich werde Astronautin, weil irgendwie, ich und Sterne, das ist ein Ding, dann finde ich es schon berechtigt zu sagen, Charlotte, Probier es doch erstmal mit Astrophysik. Das dauert ein paar Jahre, das zu studieren. Eventuell bist du dann schon zu alt, um Astronautin zu werden. Da muss man sehr jung sein, man muss sehr sportlich sein. Dann bist du aber vielleicht erst 50, bis du fertig bist. Meinst das klappt noch? Aber wenn ich dann sage, Alter, ich ziehe das durch, dann ey, go for it.
0: Aber mhm. ich finde, es
1: gibt so ein, ähm, ich finde, mir begegnen viele Extreme. Vor allem auf Social Media, da gibt es nur die Time-to-Grind-Leute und die Leute, die sich nur in Selbstmitleid baden. Und das ja. ganze System steht gegen sie. Und sie können ja nichts aus sich rausholen, weil alles ist gegen sie, die Gesellschaft, die Familie, whatever. Und ich glaube, ich stehe so in der Mitte von, ich, ich bewege mich in bestimmten Schranken, die einfach sozusagen, wie ich groß geworden bin, in welcher Welt ich lebe und so weiter, meiner Position als, keine Ahnung, Frau zum Beispiel oder so. Aber ich habe Spielraum in diesen Schranken. Und in diesen Schranken kann ich sozusagen gewissermaßen an bestimmten Dingen was aus mir rausholen. Keiner hält mich davon ab, eben mich hinzusetzen und zu tippen. Keiner hält mich davon ab, keine Ahnung, wenn ich jetzt doch den kardashian Booty will, keiner hält mich davon ab, ins Fitnessstudio zu gehen. Deswegen, finde ich, ist das einfach ein sehr, sehr breites Feld, wo man sich drüber lustig machen kann, weil die Leute auf diesem Feld eigentlich immer nur, finde ich persönlich, zumindest öffentlich, in die Extreme reinschleudern. Reinschl schl so.
0: Ja, was mich halt besonders... Eigentlich an dieser Einstellung, wenn du nur hart genug arbeitest, dann kannst du halt auch alles schaffen, ne? ähm, ist auch oft diese Ignoranz gegenüber seinen eigenen Privilegien tatsächlich, das haben wir schon öfter angesprochen, aber ich finde, ja, es gibt besonders irgendwie bei uns, so sage ich jetzt mal weiße Mittelschicht, genügend Beispiele, wo dann irgendwelche Erfolgsgeschichten gezeichnet werden, aufgrund von harter Arbeit, aber auch diese Arbeit sich überhaupt erst machen zu können, die Möglichkeit zu haben, da etwas anzufangen, was eventuell erfolgsversprechend ist oder was dann ja. auch am Ende Erfolg hat, das ist halt auch einfach privilegiert und hat nicht nur etwas mit harter Arbeit zu tun, sondern auch mit der Möglichkeit, mit den Möglichkeiten, die man hat.
1: also Total.
0: Und deswegen ähm, bin ich da auch oh, ich ich bin da auch sehr ambivalent diesem Thema gegenüber. Ich habe es dir eben schon erzählt, da waren wir Offcam, ähm, Off-Cam, da hatte ich dann so, so ein tolles Erlebnis die Woche. Ich war bei äh, Parshat Ismaili in der Comedy-Show ja. und sie hat ja auch äh, Migrationshintergrund <lacht> und hat ähm, angefangen, ich meine, auf YouTube und auf TikTok ihre Comedy-Videos hochzuladen und wurde dann entdeckt und halt auch ein Management bekommen und ist jetzt... Absolut zu Recht, aus meiner Sicht, wahnsinnig erfolgreich. so Also es ist jetzt auch gerade so ein aufsteigender Stern und ich finde sie ganz, ganz, ganz toll. Aber sie ist halt, sie hat halt auch wahnsinniges Glück, als Mädchen, junge Frau mit Migrationshintergrund diese Möglichkeit zu haben. Das ist leider in unserem Land auch noch nicht so, dass das so gegeben ist, dass wir da alle die gleichen Möglichkeiten hätten. so Und ähm, deswegen, ja... Hat man jetzt beim Punkt verstanden? Eigentlich nicht, Eigentlich gell? nicht.
1: <lacht> Bin ich jetzt ehrlich zu dir. Was willst du uns jetzt damit sagen? Also es ist cool, dass sie das geschafft hat, aber sie ist die Ausnahme, oder? Ja, genau. Und das aber ich ich mein, schade. sie ist halt auch in einem Bereich, ich glaube, alle Leute oder viele Leute in diesem Bereich sind die Ausnahme. Ich meine, es ist ja auch immer eine Frage, was setzt du dir für ein Ziel? Wenn ich jetzt sage, ich werde ab morgen der neue Comedy-Star ähm, in Deutschland, dann okay, ja, dann... Stell dich auch einen langen Weg ein, wenn es denn überhaupt klappt. Wenn, denn eines ist natürlich genau, Grundvoraussetzung, hast du die Zeit, hast du den Mut, hast du die Möglichkeiten, überhaupt dich in dem Bereich irgendwie zu perfektionieren und dann ist einfach auch noch eine große Portion Glück dabei. Und Da, und haben, wir leider alle keinen, ja. ne, da haben wir einfach alle keinen Einfluss. Aber ich glaube bei eben, ich sage in dem bestimmten Feld, wo man Spielraum hat, etwas aus sich rauszuholen, mhm. wenn man das denn will finde ich, wenn da Leute engagiert sind oder irgendwie auch ähm, ehrgeizig, finde ich das begrüßenswert. Und vielleicht können sie ja dann sogar dann aus ihrem Ehrgeiz heraus sogar noch was, sogar die Schranken auch für andere Menschen noch so ein bisschen weiter aufmachen. Ne? Ein bisschen noch mehr Möglichkeiten für alle. Mhm. Ähm, das ist ja auch immer eine Frage, wie man einfach Erfolg definiert. Also ich zum Beispiel, ich würde jetzt in meinem Kopf, ist Erfolg nicht gleich zum Beispiel sowas wie Berühmtheit. Ja. So, Stardom. Das, nee. ähm, pf, das ist absolut willkürlich. Auch Leute, die den einen Moment irgendwie aus irgendwelchen Gründen übelst abgehen, keine Ahnung. Eine Nina Chuba kann halt in drei Jahren auch schon wieder vergessen sein. Weiß man nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hält sie sich richtig lange.
0: Mhm. Aber Nein, ähm, Erfolg kann schon, das wollte ich damit auch nicht sagen, Erfolg kann auch schon so, äh, weiß ich nicht, ich habe einen neuen Job gefunden ne? oder ich fühle mich da wohl oder ich habe mich da gut eingearbeitet. Ne? Also das muss jetzt nicht immer oder weiß ich nicht nicht mal das ich habe ich glaube man ich muss
1: für sich schon. selbst seinen Erfolg ja, definieren genau. was, was empfinde ich als erfolgreiches Leben wo denke ich dass sozusagen ich mein Leben so richtig lebe oder zumindest in gewissen Rahmen richtig lebe oder gut ein gutes Leben irgendwie verbringe und ähm, ich habe aber das Gefühl und deswegen auch der Text dass ähm, es an vielen Stellen sozusagen aufregendes erfolgreiches Leben ähm, lässt sich irgendwie an fünf Fingern abzählen, was in unserer Gesellschaft so aktuell, zumindest in unserem Alter, so anerkannt wird. Das okay. ändert sich dann auch mit der Zeit. Aber das eben, so dieses, deswegen waren diese Beispiele. Also irgendwie, ich finde, es so, gibt gerade wieder so diesen Vibe von so einer gewissen sportlichen Performance, die wieder verlangt wird, von der <lacht> ich dachte, die hätten wir irgendwie überwunden. Aber irgendwie Social Media Nein. ist immer noch voll von Sportinfluencern. Wieder so auch
0: richtig voll. Ja. Ich finde
1: das krass, weil ich meine, ich sage wirklich nichts gegen Sport. Inzwischen mache ich auch gewisse Sportarten auch gerne, weil sie mir Freude bringen. Aber es gibt wieder so diesen, genau dieses Grind, so diesen so diesen Stahlmenschen wollen alle zurück, so an mhm. dem nichts mehr weich und zart sein darf, sondern genau, der muss irgendwie hart sein und der muss irgendwie performen. Ein ja. bisschen so wie wir auch im Arbeitsalltag, also wenn ich da die Schleife drehen darf, so wie wir im Arbeitsalltag eben auch immer hart sein und irgendwie immer durchziehen und nicht krank sein und so Sachen, also ich finde, das wird irgendwie viel verlangt. Dann so, sie ist es sehr, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Abenteuerlustige. Weißt du, früher meine Großeltern, die hatten irgendwie, weiß ich nicht, waren im Wanderclub stramme Wade und das war irgendwie fein. Aber jetzt geht man halt halt, also auch hier unten im Süden, weißt du, es muss hochalpines Wandern sein. Das muss Bouldern sein. Das muss Klettern sein. Das müssen gefährliche Sportarten sein. Und mit denen geht man flexen. Aha. Also so dieses Abenteuer-Ding, wo ich mir so denke, okay, sind wir eine so, Wohlstandskrasse Gesellschaft, dass wir uns sozusagen jetzt zurück in den Dschungel beamen müssen, um das Leben wieder richtig zu spüren. Muss ich wieder gegen Skorpione kämpfen, damit ich das Gefühl habe, am Leben zu sein. So, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Finde ich alles schwierig. Und eben Statussymbole, ne? Also nach wie vor irgendwie Money, Wohnung, Auto. Ähm, das ist irgendwie auch was, was einfach stark gefeiert wird. Und äh, mir fehlt bei all diesen Aspekten, es ist so ganz stark so dieses Ich. So Ich, 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 ich will halt, dass ich irgendwie geil bin uh -huh. und vielleicht noch ein bisschen was auf meine Umgebung abfährt, aber im Grunde alles andere drumherum ist mir halt einfach richtig bums egal. Oh. Und das finde ich ähm, irgendwie so als Gesellschaftsanalyse mh, in meinem kleinen Rahmen, den ich da vorgenommen habe, irgendwie, äh, pff, weiß ich nicht. Und dann das haben wir genau... Dann das ist so aber ein
0: eine negative Analyse. Ja, komm, ey. Also, <lacht> es ist doch so. <lacht> es ist ja. doch
1: so. Mhm.
0: entschuldige, erzähl erst mal weiter. Das sind jetzt du nur was? die
1: Trends, die ich beobachte. Ich rede jetzt nicht von den Einzelpersonen, mit denen ich natürlich auch in meinem Umfeld Kontakt habe, die natürlich auch noch andere ähm, Werte an ihr Leben, an ihren Maßstab setzen. Aber es ist einfach echt so viel so dieses, okay, wie sorge ich halt dafür, dass ich irgendwie hier gut über die Runden komme. Und so, ansonsten ist es mir halt richtig Bums.
0: Hm. Ist, das halt, ist das eine Social-Media-Analyse oder hast du da... Auch Social-Media,
1: aber schon auch so die, sich meinen in bestimmten Bereichen, ähm, weiß ich nicht. Es wird ja auch an allen Ecken und Enden gespart, die irgendwie sowas wie Gemeinschafts- oder Gesellschaftsgefühl hm. irgendwie ähm, hervorzeugen könnten, wo es eben nicht nur um dich geht, dass du eben hard grindest. Ja. Also da wird, werden auch die Gelder ja entsprechend verteilt und... Ähm, weiß ich nicht, ich glaube sozusagen auf Social Media, ich glaube, Social Media ist für mich immer so ein Spiegel von, da sind die Extreme. Ja. Aber wenn man davon, ich sag mal so, nochmal so 60 Prozent runternimmt, das ist sozusagen dann so, wie es gleich eigentlich wirklich gerade gärt. Mhm. Ähm, ja, das ist so mein, mein Gefühl. Oder macht ja die Menschen auch krank, mal abgesehen davon, dass sie ja auch damit diesen Ansprüchen an sich selbst ja auch nicht mitkommen, dass sie nicht mithalten ja. können damit. Dann sind sie auch noch unglücklich.
0: So. Ja, und haben halt das Gefühl, dann irgendwie, ja, das stimmt schon. Also, das ist das, was ich beobachte. Was heißt, wir können ja jetzt auch nicht was Allgemeingültiges sagen. Ne? Wir haben keine Zahlen analysiert, das sind jetzt unsere Stimmungsbilder. Das ist meine Wahrnehmung, genau. Wahrnehmung, genau. Ähm, ich weiß nicht, ich, ähm, ich, ich, ich kenne so die Tendenz oder das Gefühl habe ich schon auch. Ich versuche mich dann immer so ein bisschen mit Gegenteiligen <lacht> zu beschäftigen. So Dinge fürs Herz. Ähm, aber um genau diese Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, da mal so ein bisschen... Vielleicht ist es ja auch ein guter Serien-Tipp für dich. Und ich finde ja, Serien sind ja super oft verkannt. Ich finde, die machen ganz viel mit der Gesellschaft. Gerade so Sachen, die dann irgendwie alle gucken. Und dann so zum, äh, also ich habe zumindest das in meiner Blase, dass das dann auch schon zum Nachdenken anregt und so. Ich habe jetzt Ted Lasso angefangen. Kennst ah, du den? Nee, wurde mir schon oft empfohlen. Ist aber ein weiteres Abo, was ich nicht abschließen möchte. <lacht> ja, vielleicht Apple Plus, ja, gebe ich dir mal meine Zugangsdaten. Weil all das, was du jetzt aufgezählt hast, ähm, die Hauptfigur Ted Lasso steht quasi genau für das Gegenteil, also sie ist unendlich positiv, sie ist unendlich aufmerksam, sie schaut die ganze Zeit, dass, ihre, dass die Menschen in ihrer Umgebung irgendwie glücklich sind und mhm. ähm, hat ja dann, übernimmt ja als, als Trainer einer Fußballmannschaft, ähm, der überhaupt keine Ahnung hat von Fußball, wie das dann alles zusammenhängt, das musst du dir dann leider selber angucken, okay. ähm, der geht ganz, ganz krass äh, auf, auf, seine, auf sein Team ein. Und zwar geht es da nicht um die Spielzüge, sondern um deren Befindlichkeiten, sage ich mal. Und das ist so schön und herzlich gemacht. Ich kann das nur sehr empfehlen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen mehr eine Portion Ted Lasso würde der Welt ganz, oder zumindest unserer Gesellschaft tatsächlich ganz gut tun. Ja. Das ist ganz, ich,
1: ich meine, ja. Hm. Es fehlen halt auch ne, ein Stück weit natürlich ähm, übergeordnet gesellschaftliche, gemeinschaftsstiftende Dinge. Ich meine, ich bin jetzt natürlich mit Eltern groß geworden in so einem so einem Kirchenkontext. Kirche verspricht ja auch immer viel Zusammenhalt mit allen negativen Sachen natürlich auch. Das heißt, wenn du mit irgendwelchen Sachen ausschärfst wirst du dafür auch abgestraft. Aber ja. ähm, ich sage jetzt nicht, dass jetzt alle sich eine Religion suchen sollen, um wieder Gemeinschaftsgefühle zu erleben. Aber ich frage mich schon im Gegensatz dazu, was suchen sich die Leute eigentlich?
0: was meinst du, was suchen sie Um Gemeinschaft sich? zu fühlen.
1: Also jetzt mal, ich sag jetzt mal, entweder gut ihre eigene Kleinfamilie, wenn sie die denn da gründen ja. und dann? Das Kollegium da? gibt es auch, wenn das gut ist. Was für ein Zeug? Kollegium. Ach, das Kollegium. Ja, aber da muss man ja auch wieder, ich meine, ist auch eine strapaziöse Beziehung, ne? weil wenn du da auch ausfällst oder nicht so performst, wie du es zu tun hast, dann sind vielleicht auch in dem einen Moment dir noch wohlwollende KollegInnen irgendwann auch so ein bisschen, jo, könntest jetzt aber auch mal wieder. Also ja. ich will da nicht zu pessimistisch sein, aber das ist schon auch eine starke Zweckgemeinschaft. Ich meine eine Gemeinschaft, die sich gründet, ein Zusammenhalt gründet, ohne dass du das Gefühl hast, auf gewisser Ebene leisten zu müssen.
0: Mhm. Schwer, ich ja? hätte jetzt als nächstes Sportverein gesagt, aber das ist ja dann auch nicht... Ja, so Gesprächsrunden vielleicht gute oh, gute alte Buchclub, <lacht>
1: das ist meine Bibel. <lacht> nee, ich wirklich, nicht, es ist vielleicht eine voll alberne, viel zu groß gegriffene Frage, aber ich frage mich das schon manchmal, was eigentlich unsere Gesellschaft noch zusammenhält, wenn es denn zum Beispiel nicht die Religion ist, die es offensichtlich nicht mehr ist. Oh. Was hält uns zusammen? Was hält uns zusammen?
0: Unsere Gott, Werte Mann? doch schon, oder? Ich stehe für die Demokratie. <lacht> ja? Ja.
1: lassen Dar man auch so wenige Leute wie ihr gehen? Weiß hm. nicht. Ja, es ist eine große. Sorry, die ist jetzt zu groß gesponnen, die Frage, aber das so frage ich mich schon. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass uns die Antwort darauf gerade so schwer fällt, meine ich darauf zurückzuführen, dass ja auch dieser individualistische Gedanke ist ja total modern. Der ist ja aus der Moderne, dieser Gedanken Das heißt, der ist noch keine 100 Jahre alt. Ja. Und ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft, die ist immer crazy gewesen, die ist auch in den Jahrhunderten davor immer crazy gewesen wegen anderen Dingen. Aber ich glaube, aktuell. Unsere Gesellschaft ist ein bisschen crazy aufgrund des sich überheizenden Individualismus. Okay. Das ist jetzt hier meine steile These, Leute. Und wenn ihr da was anderes drüber denkt, dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Ihr dürft mir gerne schreiben.
0: Ja, ihr dürft gerne in unseren Account <lacht> schreiben, limo-podcast auf Instagram. Ähm, lasst uns ein bisschen philosophieren. Ja. Ich bin leicht sprachlos. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Ja, ähm, trotzdem nochmal zum Imposter-Syndrom. Hast du denn den Eindruck, dass irgendwann rauskommen könnte, dass du nichts drauf hast? Ähm
1: ich kenne dieses Gefühl, gerade habe ich es nicht. Gerade habe ich es nicht so stark. Ähm ich kenne manchmal dieses Gefühl von, wenn ich so ins kalte Wasser mit manchen Aufgaben geschubst werde, und da dann schwimme und vielleicht versuche, Lösungen zu finden oder auch nicht, dann ist es so eine Mischung aus, hä, woher soll ich das denn jetzt auch schon wissen können? Mhm. Und gleichzeitig könnte man das nicht auch einfach, ist es vielleicht okay, könnte man das nicht einfach von mir verlangen? Ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe jetzt über zwei Jahre Berufserfahrung, habe irgendwie ein Studium hinter mir, habe schon ganz andere Sachen geschafft und irgendwie, warum überfordert mich das dann jetzt gerade so? Das sind so Momente. Ich weiß nicht, ob das direkt die Imposter-Syndrom ist. Also ich habe eigentlich nicht Angst aufzufliegen, das Gefühl kenne ich eigentlich nicht. Aber ich kenne ähm, die Gefühle von äh, äh, absolute Neulandaufgaben und dann bin ich da so am Schwimmen, so: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich klappt das. Also, das kenne ich auf jeden Fall. Überforderung, glaube ich, ist das einfach.
0: Ja, würde ich auch sagen: Überforderung, Unsicherheit, aber so dieses, genau, man hat halt irgendwie. Eigentlich liefert man irgendwie ab oder macht sein Ding und dann denkt man aber die ganze Zeit, wann kommt irgendwie raus, dass ich dafür gar nicht kompetent bin. Das habe ich mal stellenweise gehabt, am Anfang auch meines Berufslebens, aber dann glücklicherweise auch nicht mehr so Ja. Um ehrlich zu sein, weil ich viele, viele Nulpen erlebt habe im Berufsleben <lacht> und mir denke, okay, ihr seid vielleicht fachlich echt krass kompetent, aber zwischenmenschlich eine richtige Nullnummer und ich finde, das ist immer noch wichtiger als alles andere, ehrlich ja. gesagt.
1: Jetzt frage ich dich noch frech, Kathi, mhm. du hast den Text, den kanntest du jetzt schon, wo hast du denn vielleicht nur im Kopf, aber
0: wo hast du denn gelacht? Wo fandest du es lustig? Oh Gott, auf jeden Fall die Saunastelle. Ich ja, ja auch ziemlich, dachte ich mir. Ich habe mich auch manchmal stumm gestellt, weil ich nicht die ganze Zeit dazwischen lachen wollte. Aber äh, die Stelle mit der Sauna, da konnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie man, also zumindest dieser Gang in die Sauna und dann direkt da unten bei Männern alles sehen, was man nicht sehen will, <lacht> ähm, das kenne ich auch, während Frauen ja dann doch tatsächlich eher ein bisschen zurückhaltender sind mit ihrer Körperhaltung. Ähm, weil dafür, darüber wollte ich eigentlich noch gerne mit dir reden. Ach, ehrlich? Über das spreading so. So. Nee,
1: weil wirklich, ich habe das bisher ganz ungelogen noch nicht so oft beobachtet. Ich weiß nicht, ob du da in Berlin natürlich schon andere Erfahrungen mit dem guten alten Men's Pratt hattest. <lacht> Aber als ich das eine Mal wirklich allein in der Sauna war, da haben sich dann auch so drei sehr potente Schweizer Boys ähm, noch in so eine kleine Lücke links neben mir gequetscht. Und der Typ, ey, ich musste wirklich mich so klein machen, weil der sich so breit gemacht hat in einer überfüllten Sauna. Und irgendwann dachte ich mir so, Alter, Leck mich. Und dann habe ich mhm. auch richtig die Beine aufgemacht,
0: oh. dass unsere
1: Oberschenkel wirklich so aneinander und er so höh. weil ich mir so dachte, merkst du es eigentlich, Boy? Das ist so unhöflich. Also, A, es ist unhöflich. B, hier ist wirklich kein Platz mehr. C, ja. ich wollte hier entspannt irgendwie sitzen und ich habe dann um mich hergeguckt und ich denke mir so, was ist das eigentlich für eine krasse Sau-Ungerechtigkeit? Bei Frauen sieht man übrigens auch viel weniger, wenn die die Beine ein bisschen aufmachen, muss man jetzt okay. einfach mal so sagen. Und trotzdem, man darf hier bloß keine Vagina sehen, weil das ist äh, eine Vulva, pardon, ähm, weil das ist so schambehaftet, aber bei den Männern, ich sehe alles. Ja. Und ich verstehe nicht, woher dieses Selbstverständnis. Also entweder sehen wir hier ab heute alle Genitalien in der Sauna, aber wirklich alle oder keine oder keine entscheidet <lacht> euch aber es hat mich so wütend in dem Moment gemacht
0: ja verstehe ich total ich finde das ist halt ja auch immer so ein bisschen situationsabhängig ne also wenn ihr jetzt zu zweit in der Sauna gewesen wärt ja und äh, du hättest da irgendwie gelegen und die Augen zu gehabt und er musste da irgendwie keine Ahnung wie sich da halt hinsetzen so wie er sich halt hinsetzt ich finde das hat halt oft was mit so einer selbstverständlichen Rücksichtslosigkeit zu tun ja die in meiner Wahrnehmung, in meiner äh, subjektiven Gesellschaftsanalyse tatsächlich mehr die Männer. Äh, die männlich Ehe. gelesenen Personen. Ja an den Tag legen. Also auch in der U-Bahn in Berlin ganz extrem. Also habe ich schon sehr oft erlebt, dass dann halt wirklich, man quetscht sich auf diesen kleinen Sitz und mhm. der Typ neben dir sitzt aber bald reinigt da ein Dreiviertel des Sitzes ein. Ja. Auch mit der krassen Selbstverständlichkeit, da habe ich dann die Dinge auch getan, Das hätte halt ich den, den Mut, den du in der Sauna hattest, den hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, aber den hatte ich schon in der U-Bahn oder so, in öffentlichen ja. Verkehrsmitteln, dass ich dann halt einfach auch meine Beine so auseinander und dann halt so dezent drauf hingewiesen hat mit meinem Knie, dass ich ja auch noch existiere. Ja. ja, und in der Sauna, Sauna ist sowieso so eine Geschichte. Ich finde, da sollte man, da ist man ja sehr verletzlich, also ich zumindest finde Auf jeden das. Fall, ja. Und äh, ich finde, da könnte man schon auch einfach ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen, sodass sich alle halbwegs wohlfühlen fühlen oder, ne, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, was das bei Männern ist. Ich würde das ja auch, als wir letztens in der Sauna waren, das war doch auch so witzig. Da ist dann ja. auch einer aufgestanden, der sah halt auch, nee, das war halt auch so ein richtig durchtrainierter das war ein Time to grind, Ja, ein Time-to-Grind-Boy. Ja. Und, und dann steht er da so auf und da macht er da seine komischen, ich kann das, ich weiß gar nicht, was er da so richtig <lacht> gemacht hat. Er hat sich gestreckt, geräkelt. Und dann stöhnt er da so auch noch so ganz laut bei rum und ja. Ist es ist okay, es ist ja Sonne, ist ja auch für den Körper anstrengend, aber wieso machst du das nicht draußen? Wir sind hier alle ruhig und wollen entspannen. Ich weiß nicht, das ist dann halt wirklich immer so: dieses mir alles egal, so eine Selbstverständlichkeit durchs Leben gehen, die da weiß ich nicht, woher das kommt. Ja,
1: eben, okay, und ich sag ja nehmen. nichts.
0: Man darf ja Raum einnehmen in den ja. Momenten,
1: wo es einem zusteht. Ja, ja. Vollkommen in Ordnung. Du bist im Bewerbungsgespräch, ey, go for it, Girl oder ja. Boy. So du darfst ja. Raum einnehmen, du bist hier gerade gefragt. Aber ja. nicht in einer Winzsauna, wo wir ja. alle gerade uns sehr klein machen müssen. Nicht ja. der Raum, um Raum einzunehmen. Und ich finde so dieses, ja, dieses Selbstverständnis, ähm, manchmal denke ich so, boah, vielleicht brauche ich davon noch mehr, aber dann denke ich mir wieder, okay, vielleicht ist es aber auch einfach gar nicht so cool, ein Arschloch zu sein. Vielleicht macht das gar nicht so viel Spaß, rücksichtslos durch die Welt zu trampeln und irgendwie nicht zu merken, dass links und rechts die Leute irgendwie halt davon
0: gestört oder genervt nee, sind. Glaube ich nicht. Und ich glaube im Groß, ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, der Großteil ist schon einfach noch vernünftig. Und man fällt eher auf, wenn man rücksichtslos ist. Und dann ja, reden die anderen überein. So kenne ich das. Und so macht es mir auch, also so finde ich es auch noch beruhigend, sage ich mal. Total. Also ich fand es zum
1: Beispiel in Berlin im Wabali, wenn wir jetzt nur auf dieser niedrigschwelligen äh, sauna bleiben, ähm, fand ich es im Gro wirklich sehr rücksichtsvoll. Da haben aber auch die ähm, Angestellten dort sehr darauf hingewiesen, dass das hier ein Raum ist, der für alle angenehm sein soll.
0: Ja, das stimmt. Im Wabali. Ich fühle mich auch im Wabali wohl. Ähm, aber es geht halt einfach halt Berlin ins so ja. sodass man dann doch immer Angst hat, irgendwie den Kollegen zu treffen. Ja, true. Okay. Magisch in der Sauna. Aber ja. ansonsten, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich irgendwie ganz gut dort gelöst. Ähm, da kann man ja auch direkt hingehen, wenn man sich belästigt fühlt, beispielsweise auch. Ach krass, ja. Und das wird ja auch in den Regeln, in den Hausregeln so beschrieben. Das ist ganz cool. Ja. ja. Aber. Ähm, Sauna, ja, ist ein lustiges Feld. Als wir da unten waren am Bodensee, also als ich euch besucht habe, dich und unsere gemeinsame Freundin Karin. Bing, <lacht> bing, bing, bing. Da ist sie wieder. Ja. ja, wir haben jetzt eine Folge ohne Karin geschafft. Jetzt ja. ist sie wieder da. Da waren wir ja auch in der Sauna. Und da war das ja auch, es war halt relativ voll, weil es war ein Sonntag. Es war kaltes Wetter, regnerisch. Ja. Ja. Und einfach so richtig klassisches Saunawetter. Und dementsprechend auch überfüllt, oder beziehungsweise es war halt voll nicht überfüllt, aber es war schon einfach viele Menschen waren da. Und ähm, man stand sich manchmal halt auch ein bisschen im Weg herum und musste eine gewisse Geduld aufbringen, wenn man beispielsweise von der Sauna zu der Dusche oder in den Bodensee rein wollte. Ja. Und da erinnere ich mich auch noch, da kam ein Typ auf mich zu und ich musste so ein bisschen schauen, wo jetzt mein nächster Schritt hingeht, um ihm Platz zu machen. Das heißt, ich bin kurz stehen geblieben, um mir das zu überlegen. Bin vielleicht auch nicht die Schnellste da in solchen Sachen, aber der war direkt nur so von Null auf er so... Oh. Lass, Lass mich richtig. vorbei. <lacht> ja, also wirklich. Und ich finde das dann auch immer so albern, wenn man sich so gibt, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das hat was von einem kleinen, trotzigen Kind. Total. Also wirklich, wo ich dann so denke, so, also wir sind hier in einem Wellnessbereich. Also du brauchst ja wirklich eine ganze Menge Wellness. Also, du <lacht> im Wellnessbereich jeder noch mal eine halbe kann. Stunde rein, Bro. <lacht> ja, ja wirklich. ist echt so.
1: Naja. Die Moral Ui. aus der Geschichte ist, glaube ich, einfach, ähm, manche Leute sollten ihr Ego ein bisschen runterschrauben. Vielen Leuten würde es aber auch gut tun, selbstbewusster an viele Dinge ranzugehen. Und generell würde es uns allen gut tun, mal den Blick von sich selbst auch mal ein bisschen weg auf auch andere Dinge, die einen umgeben, zu lenken. Und dann wäre das alles hier, die ganze Gesellschaft, ein schönerer Raum, wo wir alle... Spread your wings, spread, spread your legs. Ich ähm, muss selber gestehen, dass ich den Spruch so gut finde. Ich möchte ihn mir auf ein T-Shirt drucken lassen, weil ich es witzig finde. Und
0: der war wirklich toll.
1: Ah, spread dann your wings, spread das. your legs. Ja, da da ich selber. habe ich beim Schreiben gelacht. Dachte so, lachen die Leute auch im Publikum. Sie müssen lachen, weil es ist ja, wirklich das witzig. Ist so
0: witzig. Ähm, Ey, vielleicht wäre das was für Merch für uns. Oder? Wenn ihr Interesse habt, äh, Merch oh. zu haben mit diesem T-Shirt, dann schreibt uns bitte gerne auch. <lacht> spread your wings,
1: spread your legs. Aber ich hätte auch voll gerne nur ein T-Shirt, wo so eine kleine Zitrone drauf ist. Eine kleine Zitrone. Das, das wäre auch süß. Naja, Leute, die, wir, wir können uns quasi nicht retten vor Leuten, die uns Anfragen schicken für Corporations und so, deswegen <lacht> äh, müssen wir erstmal einen guten, guten Finanzierungsplan für 24 ja. aufstellen, um das ganze Merch dann für euch an den Start zu kriegen. Also, braucht noch einen Moment, aber it's coming. Und wenn ja. ihr das Spread Your Wings, Spread Your Legs T-Shirt
0: haben wollt, dann schreibt es uns in die Kommis. <lacht> <lacht> und empfiehlt uns, empfiehlt uns, empf ich kann nicht mehr reden, bitte ähm, sagt euren. <lacht> <lacht> Bitte? Wir sind echt. Leute, wir haben Doppelaufnahme gerade gemacht. Ja. Wir einfach, können wir ja mal releasen. Das ist ähm, lustig, aber auch echt anstrengend. Wir reden ja. schon lange. Ja. <lacht> also, wenn ihr uns mögt, dann gerne einmal Sternchen geben, wo man Sternchen geben kann, oder Punkte oder Handzeichen. Es ist uns wirklich egal. Bitte sagt uns, wenn ihr uns mögt und zeigt es auch online oder empfehlt uns sehr gerne weiter ja. an die Menschen eures Vertrauens. So, Weil ähm, man muss mal sagen, dass wir uns darüber freuen. <lacht> wir haben es in letzter Zeit nicht oft gesagt. Nee, das stimmt. Nee. Es ist wirklich schön. Ihr Wisst ihr,
1: wir funken immer nach draußen und ich kriege so im persönlichen Gespräch manchmal zurück irgendwie, dass ne, was gehört wurde, gemocht wurde oder auch nicht gemocht wurde. Aber ähm, äh, online weniger. Und ich habe aber, unsere Zahlen zeigen ja, dass Leute diesen Podcast offensichtlich hören. Ja. Und ihr müsst euch natürlich nicht outen uns gegenüber. Aber ähm, wenn es nur, nur ein kleiner Like ist, freuen wir uns auch schon
0: Ja, und ihr könnt uns auch gerne sagen, ich werde das, wenn wir die Folgen anlegen, äh, wie ihr das Format findet, da könnt ihr einmal abstimmen ob ihr das cool oder nicht äh, cool findet, die Geschichten, die wir mitbringen und uns gegenseitig erzählen. Also ich lieb's. Ich also selbst wenn witzig. ihr es kacke findet, machen äh, wir machen es trotzdem. <lacht> Sorry.
1: Aber wir lassen abstimmen, dass wir zumindest ja. mal ein Gefühl dafür haben. Ja. Wenn ihr es ganz furchtbar findet, dann kann man sich ja nochmal, äh, kann man ja nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, uns ja. beiden macht es auch einfach Spaß, was ja. zu lesen und vorzulesen Ey, was cool. zu schreiben und vorzulesen. Oh Gott, ey. Okay, ich
0: bin durch. Ich bin raus, Leute. Ciao. Rutscht gut ins neue Jahr.
1: <lacht> tschüss, tschüss.